0: Génesis capítulo 2 versículo 8. Vamos a la palabra del Señor dice, "Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado." Versículo 9. Verse 9. Follow me here. "Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, dije conmigo, todo árbol delicioso a la vista. ¿Cuántos les gustan las frutas aquí Todo árbol delicioso a la vista y bueno para qué, para comer, ahora ponle atención porque dice y también, también no solamente hizo una cantidad de árboles deliciosos para comer sino que también puso en el jardín, qué cosa, el árbol de qué, pero dígalo como si usted tuviera vida, diga el árbol de qué, de la vida, el árbol de vida. Dígalo como si usted comiera del árbol de vida. Diga, árbol de vida. Muy bien. En medio del huerto. Y también en medio del huerto. El árbol de qué. De la ciencia del bien y del mal. Vaya conmigo al versículo 15. 15. Vamos al versículo 15 rápidamente. Y tomó pues Jehová al hombre. Y lo puso en el huerto del Edén. Para que lo labrara y lo que y lo que hay que guardar el huerto del Señor versículo 16 y mandó Jehová Dios al hombre y le dijo de todo escuche, escuche esto con atención el Señor le dio un mandamiento al hombre y le dijo de todo árbol del huerto puedes comer versículo 17 pero Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿no qué? No comerás, that's the tree you cannot eat El Señor le dijo de todos los demás árboles puedes comer Pero el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no, ¿no qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? En esta mañana Dios me ha dado un mensaje para compartirte titulado ¿De qué fruto comerás? Yo quiero que mires al vecino, míralo a la cara y pregúntale vecino ¿De qué fruto comerás? Vamos mira a alguien en este día, póngale, póngale, escríbale a alguien en el chat y pregúntele ¿De qué fruto comerás? ¿Cuántos dicen amén? Amén, puede tomar su lugar, you may be seated this morning, you may be seated this morning, Amen. ¿De qué fruto qué? ¿De qué fruto comerás? What fruit will you eat? Hoy estamos finalizando 21 días de ayuno y durante estos 21 días de ayuno hemos hecho un ayuno parcial donde hemos dejado de comer ciertos alimentos, ¿verdad? Uh, y nos hemos abstenido De ciertos gustos que tenemos, de ciertos placeres, de ciertos alimentos que nos encantan Y los hemos entregado a Dios sacrificialmente ¿Cuántos lo han hecho con nosotros? Amén Y siempre que termina un ayuno yo creo que automáticamente eh, El día que estamos finalizando comenzamos a pensar En todas esas cosas que hemos dejado de comer y comenzamos a pensar ¿Qué es lo primero que me voy a comer Cuando termine este ayuno? Amén Y yo sé que muchos han estado pensando En ese chicharroncito Que se quieren comer hoy En ese filé miñón, amén Muchos han visto ese filé Han soñado con el filé miñón Con el lomo saltado Gloria a Dios, amén Con la torta de chocolate Con, con fresas, amén eh, con el cafecito en la mañana, gloria a Dios, todas esas cosas que uno piensa y uno ha dicho, wow, cuánto te he extrañado, ¿verdad? Pero sabe, en estos 21 días de ayuno, al terminar este tiempo, Dios me habló, eh, en todos estos días, desde que comenzamos el ayuno, Dios me habló mucho desde estos capítulos, estos versículos que leímos, Dios me habló eh, continuamente. De estos versículos y ha sido una palabra para mí eh, que he tenido que compartir eh, a menudo con varias personas Durante estos 21 días y ha sido de mucha bendición para, para cada persona con que he compartido esta palabra Y el Señor me habló y me dijo David para terminar este ayuno yo quiero que tú compartas esta palabra Con la iglesia y qué interesante que aunque estamos cerrando 21 días de ayuno donde nos hemos abstenido de comer ciertos alimentos hoy hoy lo estamos cerrando Verdad hoy estamos cerrando esos 21 días de ayuno pero Dios quiere que hoy comencemos un nuevo ayuno En nuestra vida alguien está aquí conmigo el Señor me decía David hoy se cierran los 21 días pero hoy yo quiero que tú comiences un nuevo ayuno Escriba esto, póngase despiértese ahí en casa y aquí en la oficina Dios quiere que comiences un nuevo ayuno en el día de hoy y Usted dice pastor ¿qué vamos, qué más vamos a ayunar hoy What are we gonna fast today y el Señor dice hoy Dios quiere que dejes, hoy terminamos de ayunar alimentos Pero hoy vamos a comenzar a ayunar pensamientos ¿Cuántos dicen? Aleluya Toca al vecino y dile eso es para ti, vecino. Hoy Dios te dice, hoy vamos a cerrar un ayuno de alimentos, pero vamos a comenzar un ayuno en el 2022, un ayuno de pensamientos. ¿Qué quiere decir, pastor? Donde Dios quiere que tú y yo seamos más selectivos de qué árbol vamos a comer. What tree are we going to eat from? Dios quiere que seamos más selectivos de qué pensamientos nos vamos a alimentar para el resto de este año. What type of thoughts are we gonna feed off for the remainder of this year? ¿Alguien está aquí conmigo? La escritura nos declara que cuando Dios puso, escúcheme acá, mírame acá por un momento, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Acabamos de leer la Biblia dice que les puso toda clase de árbol bueno para comer Dice la escritura que también en medio del huerto del jardín del Edén Dios puso dos árboles principales No menciona el resto De todos los árboles que puso Pero yo me imagino que habían árboles de manzana Árboles de guayaba Árboles de naranja De toda clase de árboles Deliciosos, amén O como dicen en Puerto Rico De China, amén De naranja, gloria a Dios Estoy viendo a Josué y por eso me acordé Amén Árbol de China, amén De naranjas Pero a pesar de todo esos que no menciona todos los árboles buenos que habían para comer, pero el Señor menciona dos árboles. He mentions two trees. Y hay dos árboles centrales a toda la escritura, a todo este texto en, en el capítulo 2 de Génesis. Los dos más importantes que el Señor le da a Adán y a Eva para escoger. Muchas personas se preguntan y por qué si era malo el Señor lo puso en el jardín. Porque Dios siempre te da una lección. Porque Dios sería injusto si solamente te te fuerza a hacer lo que Él quiere. ¿Alguien está aquí conmigo? He would be unjust. He would be unfair. Si Él te te fuerza a hacer lo que Él quiere sería injusto. Pero el Señor... Pone en aquel huerto dos árboles totalmente opuestos, un árbol se llama el árbol de la vida, diga conmigo el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y del mal, un árbol que produce qué cosa, vida porque el árbol, escúcheme bien le voy a explicar algo, el árbol de la vida da un fruto que dice la Biblia que es para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida daba un fruto que produce ¿qué cosa? vida y sanidad y bendición y abundancia y liberación. Y mientras Adán comiera de ese fruto él iba a tener vida eterna. He would have eternal life. Sabe por qué Adán se mantenía vivo en el jardín? Sabe por qué Adán se mantenía vivo y Dios nunca planificó su muerte porque él tenía acceso al árbol de la vida. Alguien está aquí todavía. Y hay otro, y había otro árbol, There was another tree, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el Señor le da una advertencia a la primera pareja en el versículo 16. Le mandó Jehová al hombre Y le dijo De todo árbol De todo árbol podréis comer Le dijo de todo árbol Del huerto podréis comer Versículo 17 Pero le da una advertencia El Señor le da un consejo Un mandamiento, una advertencia Léalo conmigo versículo 17 Más de que Del árbol de la ciencia Que más del bien y del mal No que Por qué Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué sucederá? Entonces vemos que los dos árboles son un contraste. Un árbol produce vida y el otro árbol produce, estamos acá. Un árbol produce bendición, un árbol produce sanidad. Apocalipsis dice que ese árbol, porque ese árbol Dios Lo trasladó y lo puso en en el reino celestial. Y dice en el libro de Apocalipsis que ese árbol es para la sanidad de las naciones. Que el fruto de ese árbol trae sanidad a las naciones. Ese árbol sigue dando fruto en el día de hoy. ¿Alguien está conmigo? Y en un momento le voy a decir quién es ese árbol. En un momento le voy a explicar lo que significa el árbol de la vida. Escúcheme acá, pero dice que es, su fruto es para la sanidad de las naciones. Cuando Adán y Eva, y, y, y vamos a entrar en esto en un momento, pero déjeme adelantar la película. Let me fast forward a little bit. Cuando Adán y Eva pecaron, when they sinned, la Biblia declara al final del capítulo 3 de Génesis que el Señor los sacó del huerto y cerró las puertas al árbol de la vida Porque dijo: Ahora que Adán y Eva pecaron, no podemos, no no pueden permanecer eternamente. Y la Biblia dice que él cerró el camino al árbol de la vida. He closed the road to the tree of life. El pecado, la desobediencia, cierra el camino al árbol de la vida. Pero la escritura declara que mucho después vino un segundo Adán. There was a second Adam that came. ¿Cuántos saben que hay un segundo Adán? Pablo dice que a la tierra vino un segundo Adán, el primer Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios pero pecó y perdió la naturaleza divina y perdió el el camino al árbol de la vida, a la vida eterna pero el segundo Adán, diga conmigo el segundo Adán Vino a la tierra también hecho conforme a la semejanza de Dios Y dice que murió ese segundo Adán murió siendo justo Murió por todos los pecadores para que a través de ese sacrificio Todos tengamos acceso al trono de la gracia A la presencia del Señor y regresemos a la vida eterna Alguien que lo entiende le dé un aplauso Alguien que esté despierto acá Y lo entienda y le dé un aplauso al Señor. Y le diga: Gracias, Señor, por la vida eterna. La Biblia declara que solamente a través de Jesús podemos tener vida eterna. Pastor, ¿quién es el árbol de la vida? Déjeme decírselo sencilla y claramente: El árbol de la vida es nada más y nada menos que Cristo Jesús. He is the tree of life. Escríbalo: Él es el árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida. Él es el árbol y el que come de él Tiene vida eterna Estamos acá Whoever eats of that fruit has eternal life Pero el fruto del árbol ¿Qué es pastor? What is the fruit of the tree? Porque ya sé que el árbol es Cristo Pero ¿Qué es el fruto del árbol? Escriba esto El fruto del árbol de la vida Es la palabra de Dios esto no se lo reveló carne ni sangre. Esto was revealed by el Espíritu de Dios. Y le voy a mostrar el sentido tan profundo que tiene esto. Escríbalo. Cristo es el árbol de la vida. Y el fruto del árbol de la vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y usted dice, Pastor, ¿cómo así? Pon bueno, atención. Mientras tú... Te alimentes del fruto del árbol de la vida tú vas a tener vida y vas a tener bendición. Y mientras que este sea tu alimento, tú vas a tener paz y tú vas a tener liberación. ¿Alguien está aquí conmigo? Y vas a tener liberación en tu vida y vas a tener victoria en tu vida. Mientras que este sea tu alimento, mientras que tú comas diariamente de este fruto, tendrás vida en tu espíritu. You will have life in your spirit. ¿Alguien lo está entendiendo? Tendrás abundancia, tendrás bendición, tendrás sanidad, tendrás liberación porque este árbol da fruto, escuche este árbol da fruto todo el año, los 12 meses del año hay fruto para comer de este árbol y siempre hay buen fruto para tu vida, ahora escúcheme. Cuando comas de ese árbol, mientras que tú comas de este fruto Mientras comas de este fruto tendrás fuerza y tendrás ánimo Y tendrás aliento y tendrás energía y tendrás fortaleza del Señor Amén, dale un aplauso al Señor si tú lo crees Ahora escúcheme, pastor estás seguro, mire lo que Jesús dijo Jesús terminó un ayuno de 40 días. Jesus finished the fast for 40 days. Escucha esto, pues atención. Jesús terminó un ayuno de 40 días en el desierto de solamente agua. Y la Biblia dice que al finalizar su ayuno de 40 días, Jesús tuvo qué cosa, hambre. ¿Cuántos tendrían? Muchos tienen hambre, medio día sin, sin nada. Ya tienen hambre. Imagínense 40 días sin comer nada. La Biblia dice que tuvo mucha hambre. Y en ese momento de hambre se le aparece Satanás. Y la primera tentación, the first temptation. Ponme atención, pone mucha atención. Porque usted va a entender que la palabra es la clave, es el fruto. Y la primera tentación que el enemigo le hace a Jesús es, le dice. Si eres hijo de Dios, if you are a son of God. Ordenale a estas piedras que se conviertan en pan y come, y porque tienes hambre y el Señor Jesús lo para y le dice no solo escrito está, no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de dónde, de la boca de Dios. ¿Qué, qué, qué quería decir Jesús? Que Jesús estaba diciendo la palabra es mi alimento. La palabra es mi sustento Yo no solamente me alimento Del pan físico Si tengo hambre Y pudiera convertir las piedras en pan Pero no voy a depender del pan físico Para alimentar mi vida Mi alimento verdadero Está en la palabra Que sale de la boca de Dios Alguien que lo entienda Y le dé un aplauso al Señor Diga conmigo Mi alimento Está en la palabra de Dios Escúchame, cuando tu vida se llena de este fruto, cuando tú comes de este fruto, cuando meditas en este fruto, cuando hablas de este fruto, cuando obedeces este fruto, entonces este fruto producirá vida en tu vida, producirá vida, producirá fuerza en tu vida. Hubo un profeta llamado Ezequiel. El Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, del Señor le da una visión. He gives Ezekiel a vision y le muestra un rollo. El rollo representa la palabra de Dios y le muestra el rollo. Y Ezequiel ve el rollo y le dice Señor, ¿qué quieres que haga con el rollo? Se Voy y se lo doy a la gente, lo declaro. ¿Qué quieres que haga con el rollo? Y el Señor le dijo, cómete el rollo. He said eat the roll, eat the scroll, eat that roll of paper. Y Ezequiel dijo, Señor, estás loco. El Señor dijo, cómete el rollo. Y dice la Biblia que Ezequiel comenzó a comerse el rollo. He began to eat it. Y dice, era más dulce que la miel. Comencé a comérmelo y me di cuenta que su palabra es más dulce que la miel. Alguien que lo entienda y le diga, gracias Señor, porque tu palabra es dulce a mi paladar. Porque tu palabra es miel a mis labios Y cuando tú comienzas a comer la palabra Cuando tú comienzas ¿Qué quiere decir comerla pastor? Quiere decir meditar en ella Write this down. ¿Qué quiere decir comer el fruto? Comer el fruto es meditar, que la palabra esté en tu mente, número uno. Comer el fruto, número dos, quiere decir hablarla con tu boca. That it is always in your mouth. El que come el fruto es el que habla la palabra continuamente. ¿Qué más quiere decir comer el fruto? Es es obedecer lo que está escrito en ella. Three things, tres cosas. Número uno, medita. El que come el fruto es el que medita en la palabra. El que tiene en sus pensamientos la palabra continuamente Número dos, el que come la palabra es el que habla continuamente la palabra You speak the word continuously Yo le doy gracias al Señor porque yo he aprendido a comer del fruto del Señor He aprendido a comer del fruto de la palabra Y todo lo que sucede en mi vida siempre hay un versículo Siempre hay una palabra para cada situación Hay algo en mi espíritu listo para todo Todo lo que viene a mi vida, pero ¿sabe por qué? Porque yo la medito. ¿Sabe por qué? Porque siempre que algo viene yo la hablo y la declaro. Y número tres, tú tienes que aprender a qué actuar, a obedecer, a poner la palabra por obra en tu vida. You have to act on the word. That's how you eat the word. Así es que comes la palabra. No, no, no vaya a llegar a la casa y comerse la Biblia ahora y decir, Pastor, estaba rica, pero no me supo a miel. Le voy a poner un poquito de peanut butter, a ver cómo sabe. No, 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 no. Escúcheme. No, 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 no es de irse a comer la Biblia. Es comer la palabra, comer el fruto del árbol de vida. Es meditar, meditar, meditar día y noche. Mire lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8, Joshua chapter 1, verse 8. Anote, lo vamos a leerlo. Aquí arriba dice nunca. Diga conmigo, nunca. Dígalo fuerte, diga, nunca se apartará. De tu boca, este, ¿qué dice esta palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca, ¿Cuándo es nunca Eso quiere decir que siempre debe estar en mi boca la palabra de Dios Y si estás comiendo la palabra debe estar en tu boca Alguien dice amén, cuántos saben que uno come por la boca y si estás comiendo la palabra, debe estar en dónde. En tu boca, dice nunca, léalo conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que, sino que de día, vamos de día y de noche, de día en la mañana cuando te despiertes De noche cuando te acuestes, ¿qué harás? Meditarás en Él, pensarás en Él Pensarás en la palabra, mantendrás la palabra en tu mente, ¿para qué? ¿Para qué? lo conmigo. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué sucederá? Harás. ¿Alguien dice amén? Porque entonces, ¿qué sucederá? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando comas el fruto de la palabra. Cuando, cuando comas del fruto de la palabra de Dios Cuando ella esté continuamente en tu mente Cuando esté continuamente en tu boca Y cuando tú la obedezcas Entonces todo lo que hagas prosperará Y todo te saldrá bien Porque el que come del fruto del árbol de la vida Va a prosperar y todo le va a salir bien Alguien que lo crea y que le dé un aplauso al Señor fuerte y le diga: Señor, este va a ser mi nueva dieta. This is going to be my new diet in 2022. En el 2022, escríbalo en el chat: tengo nueva dieta. Voy a comer solamente del árbol de la vida. I'm only eating from the tree of life this year. Alguien dice amén a eso. Esta es la mejor dieta que hay. That is the best diet that there is. Escúcheme, es la mejor dieta. La palabra declara que si tú determinas en tu corazón obedecer la palabra, el Señor le dijo a su pueblo: entonces todas estas bendiciones te van a alcanzar en el 2022 y te van a sobrevenir, no vas a tener que estar persiguiendo la bendición, la bendición de Dios te va a alcanzar, te va a sobrevenir, el Señor dice yo te voy a abrir mi buen tesoro, serás bendito en la ciudad y bendito en el campo, el Señor dice Darás prestado a naciones y no pedirás prestado, te abriré mi buen tesoro, serás cabeza y no cola Estarás por encima y no por debajo y todo lo que hagas va a prosperar Ese es el fruto del árbol de la vida, eso es lo que sucede cuando tú y yo nos alimentamos de este fruto todos los días. When we eat from this fruit every day, produce vida, produce bendición, produce fortaleza en nuestro espíritu. Mira al vecino y pregúntale, vecino, en el 2022, pregúntale, en el 2022, ¿de qué fruto comerás? What fruit are you going to eat in 2022? Ahora yo quiero tomar un momento para contarle que hay un segundo árbol. There is a second tree. Yo quiero tomar un momento para decirle que después de Génesis capítulo 2 viene Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3 encontramos a un nuevo personaje en el jardín. There is a new character introduced to the garden. Hay un nuevo personaje que entra en el capítulo 3 versículo 1 al jardín Vamos ahí, vamos a Génesis capítulo 3 versículo 1 Porque todo iba bien hasta este momento Había bendición, había vida, había sanidad Everything was great in the garden of God Pero en Génesis capítulo 3 versículo 1 Dice la escritura que se presentó la serpiente Pero la serpiente era astuta, diga conmigo astuta Sneaky snake, amen, sneaky snake, astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho La cual le dijo a la mujer con qué Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto Y la mujer le respondió a la serpiente y le dijo Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. No sabía ni el nombre Eva. No le habían enseñado el nombre. Pero ella dice. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios. No comeréis de él. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer. No Eva. No vas a morir, you're not gonna die. Un mordisquito no te va a matar. It's not gonna kill you. No vas a morir. Porque Dios sabe que el día que comas de este fruto serán abiertos tus ojos. Y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol comenzó a cambiar en sus ojos y comenzó a ver que el árbol era qué. Lo que Dios dijo que era malo lo comenzó a ver que era, estamos acá, lo que Dios había dicho que era incorrecto, que era malo. Ella comenzó a verlo como y dijo, dijo la mujer, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ya no era tan malo y, y el árbol era que más codiciable para que alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y qué hizo. Y qué hizo? Y comió y se lo dio también a su esposo, el cual comió así como ella. En el capítulo 3 llega la serpiente a la escena. The snake comes into the, into the scene. La escritura nos enseña, nos revela que la serpiente es Satanás, el tentador. A través de toda la escritura, la serpiente es un símbolo De Satanás, it is a symbol of Satan Y representa Al tentador, escriba esto La serpiente Write this down, the serpent, the snake La serpiente es El enemigo astuto Que viene A ofrecerte El fruto incorrecto La serpiente es El enemigo astuto Que viene con sutileza para ofrecerte el fruto que Dios te ha dicho que no comas. Y yo tengo que advertirte algo. I've got to warn you something. mucha atención. Yo tengo que advertirte algo. La serpiente siempre llegará. No importa quién eres, no importa qué título tengas No importa cuántos años le hayas servido al Señor Qué ministerio tengas, cuánta unción tengas It doesn't matter, the snake will always come Diga conmigo la serpiente siempre vendrá Y le voy a decir algo más Y la serpiente vendrá en un momento preciso It will always come in, the, in a precise moment ¿Se dice a qué horas va a llegar a la hora del almuerzo La serpiente siempre llega a la hora del almuerzo. ¿Cómo así pastor? A la hora en que más hambre tienes. La serpiente. Y esto es un patrón bíblico. ¿Sabe cuándo llegó a visitar a Jesús? Después de 40 días de qué. De ayuno. Cuando él estaba más debilitado. Cuando tenía más hambre Entonces llegó la serpiente So the serpent came. Y el enemigo siempre llega A Esaú lo visitó cuando más hambre tenía La serpiente siempre vendrá Cuando más hambre tienes Cuando estás en el momento de mayor necesidad Oh my God In the moment of your greatest need Is when the snake will show up in your garden cuando más hambre emocional tengas Vendrá la serpiente Cuando más hambre económica Más necesidad económica tengas Entonces cuenta Cuenta que la serpiente vendrá Cuando más necesidad tengas Natural, física Entonces la serpiente llegará The snake will come. Escúchame acá Porque Él vendrá en el momento en el que más hambre tienes, el que más necesidad tienes. ¿Y para qué viene la serpiente pastor? Para con su, eh, para con su, su, su astucia comenzar a sembrar duda en tu corazón. ¿Para qué vendrá la serpiente en la hora de necesidad? Escuche, la Biblia declara que la serpiente era astuta y con sutileza. Diga conmigo: sutileza va a comenzar a hablar a tu vida. Will begin to speak into your life. Muchas veces la serpiente, muchas veces el enemigo usa a otra persona cercana para hablar a tu vida. Muchas veces, y, y es tan sutil. Porque ya tú confías, ya tú tú crees lo que te van a decir. Y con sutileza usará la voz de alguien familiar para, para tratar de hacerte comer del fruto incorrecto. Es más, la serpiente es tan sutil que a veces no usará a otra persona. A veces la serpiente te hablará como si fueras tú mismo. Hablará en primer persona He will speak to you in first person Y te dirá ay Será que Dios sí va a cumplir lo que dijo Será que, será que esa palabra Que recibe, será que este árbol sí me va a matar o este árbol eh, O el Señor me va a perdonar después Y todo va a salir bien Alguien está aquí conmigo That snake will speak to you As if it was you Hablará en primer persona. Como si fueras tú mismo. Esa es la sutileza de la serpiente. ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo? Versículo 1, capítulo 3. La serpiente era astuta. Más que todos. Escuche los animales del campo. Que Jehová había hecho. Y le dijo a la mujer. Listen to the question. Por favor póngale atención a la pregunta. I want you to look at the question. Look at the question. What did he ask? Con que Dios ha dicho No comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, question, question, question. Give me me the camera. Question, pregunta. Con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles del campo, del huerto. Pregunta, pregunta, escúchame bien. ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? Una mentira. La cuestionó con una mentira. Porque ya Dios le había dicho: De todo árbol pueden comer, excepto de uno solo. Pero la serpiente le pregunta a Eva: ¿Es verdad que no pueden comer de ningún árbol? Y con una mentira, el enemigo comienza a sembrar la duda. Please write that down. With one lie, the enemy will begin to sow doubt in your heart. ¿Sabe cómo el diablo comienza a ganar terreno en tu vida? Con una mentira que tú entretengas en tu mente. ¿Sabes cómo el diablo comienza a ganar territorio en tu vida? ¿Sabes cómo el diablo comienza a darte del fruto incorrecto? Cuando cuando tú entretienes una mentira que comienza a sembrarte duda de lo que Dios te ha dicho. No sé si hay alguien aquí todavía conmigo La serpiente siempre va a venir a cuestionar lo que Dios te ha dicho Muchos que me están viendo tienen palabras que Dios les ha dado Tienen mandamientos que Dios te ha ordenado Tienen instrucciones claras que Dios te ha dado Pero en un momento de necesidad la serpiente viene y te dice Ay pero no está tan malo hacer esto Alguien está aquí. Ay, ay, Señor, pero yo tengo tanta hambre y tengo tanta necesidad que tal vez lo que Dios me dijo no era esto, sino tal vez Dios me dijo que de este árbol sí puedo comer. La serpiente siempre va a cuestionar lo que Dios ha dicho. He will question what God has said. Lo que Dios te ha ordenado. ¿Cómo? Que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto La mujer comienza a tener esta conversación con ella Tú tienes que tener cuidado Porque cuando la serpiente viene Va a sembrar la duda Duda de qué pastor Si la palabra que Dios te dio se va a cumplir o no Estás en un momento de necesidad Y la serpiente viene a decirte Esa palabra que Dios te dio Yo no sé si eso se va a cumplir ¿Será que se va a cumplir? ¿Será que esa palabra era para ti? ¿Será que eso sí es de Dios o no es de Dios? ¿Será que sí va a funcionar? ¿Será que Dios sana o no va a sanar? ¿Será que que eso Dios no te lo va a quitar? ¿Y qué sucede? Tú comienzas a contemplar el fruto incorrecto. Y tú comienzas a decir, ay tal vez Dios sana a muchos, pero tal vez a mí Dios no me va a sanar. Y tú comienzas a dudar de lo que Dios te prometió a ti. Cuando Dios te dio una palabra que te iba a sanar. ¿Alguien está aquí conmigo? Eh, eh, En en, en estos días yo estaba orando. Me levanté con esa oposición en, en mi vida. Sentí la oposición del enemigo. Y oí la voz de la serpiente. I Heard the voice of the snake. Oí la voz de la serpiente que me dijo David Este ayuno no ha servido para nada I heard the voice of the snake Este ayuno no ha Nada ha pasado con este ayuno Nothing's happened to the fast Y yo comencé a oír esa voz Y comencé a decir Ay es verdad Nada ha pasado en este ayuno Y comencé mi ánimo Como como que amargarse, cuánto les ha pasado, cuando tú te pones de acuerdo con la serpiente te comienza a amargar el día Alguien está aquí conmigo y, y yo decía wow si sí es verdad y me, y me puse como que a, a ponerme de acuerdo y de repente el Espíritu Santo me dijo, ey, 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 hey, un momento, un momento David, son 21 días, son 21 días Y acuérdate lo que yo le dije a Daniel En el día 21 se presentó el arcángel Y le dijo, 21 días hemos estado luchando Pero ha habido una guerra, ha habido un conflicto Pero tu oración ha sido escuchada David, escúchame, New Season, escúchame Tu oración ha sido oída desde los cielos Ha habido un conflicto, ha habido una batalla Hay una guerra que se está peleando Pero la respuesta viene para tu vida En el nombre de Jesús Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte Y yo le dije, diablo mentiroso, tal vez no lo vi en los primeros 20 días, pero después del 21 es la liberación de Dios. Después del 21 viene la respuesta, viene la respuesta de ese trabajo, viene la respuesta de esa corte, viene la respuesta del abogado, viene la respuesta que estabas esperando. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte, vamos, dale un grito de victoria. La serpiente cuestiona lo que Dios te ha dicho. He questions what God has said to you. ¿Será que estás en la iglesia correcta o incorrecta? Ya Dios te habló, ya Dios te dijo dónde estás parado. ¿Por qué vas a seguir preguntando lo mismo? Diablo mentiroso, puerco inmundo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Será que Dios iba a cumplir esa promesa? ¿Será que Dios iba a proveer para tu vida? Ya Dios lo dijo El problema es que en el momento que tú apartas de tu boca En el momento que tú apartas de, tu, de tus labios, de tu mente, de tu corazón La palabra que Dios te dio Comienzas a contemplar el otro árbol You begin to contemplate the other tree y si tienes mucha hambre y no te has alimentado Ese día de la palabra El diablo te mostrará el fruto incorrecto El diablo te mostrará el fruto El fruto que Dios te dijo No comas de ese fruto Porque si comes de ese fruto Te mueres And God meant it. El diablo va donde Eva y, y, y sigue la conversación Y el diablo le dice Mire, mire, mire conmigo capítulo 3 let's go there. Versículo 3 Eva le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, de, dijo Dios, no comeréis, porque ni lo tocaréis, porque para que no muráis. Entonces, ¿qué le dijo la serpiente? La serpiente le dijo, no vas a morir. You're not die. Let me tell you something. Déme decirle algo. El día que comieron del fruto incorrecto te dará. Ese día murieron, murieron a la naturaleza divina, murieron a la perspectiva de Dios en su vida They died to to God's perspective in your life, sabe lo que el Espíritu Santo me dijo El fruto que tú comas determinará la realidad que tú vas a vivir This morning the Holy Spirit told me. Esta mañana me desperté y el, y el Señor me dijo Escribe esto en tus notas, dile a la iglesia El fruto que comes Determina la realidad Que vives y experimentas Si comes del árbol De la ciencia del bien del mal, Mueres, you will die Y tus ojos se abrirán Y todo lo que verás será vergüenza Dolor, derrota Porque después de que comieron Del árbol incorrecto, sus ojos se abrieron Y la Biblia dice que vieron su desnudez y se escondieron. Vino vergüenza, vino derrota a sus vidas. Comenzaron a experimentar la realidad del fruto que comieron. Mientras comas del árbol de la vida tendrás esperanza tendrás ánimo, tendrás fuerza. Mire, cuando el diablo me dijo eso en estas mañanas y yo regresé con la palabra de Dios, and I came back with the word of God, se, se fue enseguida la opresión. You shake it off. It goes right away, se va. El problema y el error de Eva fue haber entretenido una conversación con la serpiente. Por favor, anote esto. Please write this down. No entretengas la voz de la serpiente. ¿Cuál fue el error de Eva, pastor? La serpiente va a venir. The snake is going to come. It's going to show up in your house. It's going to show up in your bed. Se se te va a presentar en tu cama, en tu cuarto, en tu comedor, en tu carro. Ese no es el problema. That's not the problem. El problema es que tú entretengas La voz de la serpiente Do not entertain the voice of the snake Ella comenzó a dialogar She began to have a conversation No, no es así diablo Estás equivocado No, Él sí dijo que podemos comer De todos los árboles Solamente del árbol del bien Ay, ¿por qué no puedes comer? No, porque vamos a morir No, no vas a morir Dios sabe que si comes de ese árbol Vas a ser como Él Vas a conocer el bien y el mal y comenzó a pintarle una idea diferente del árbol, comenzó a venderle una media verdad del árbol y tienes que tener mucho cuidado de no entretener pensamientos que el enemigo trae a tu vida que son contrarios a lo que Dios te ha dicho. Tienes que aprender a discernir la voz de la serpiente a la voz de Dios Y cuando tú entiendas y discernas que es la serpiente que te está hablando Pastor y cómo sé yo que es la serpiente How do I know when the snake is talking to me ¿Cómo sé yo porque lo que te dice no es verdad Porque lo que te dice es contrario a lo que Dios te dijo That's how you know it's a snake Así sabes que es la serpiente ¿Por qué? Porque cuando tú oyes esa voz es contrario a lo que tú sabes que Dios te habló. Y tú sabes que es una mentira. You know it's a lie. Aunque parezca una verdad, aunque esté pintada de realidades, pero tú sabes que es un engaño del enemigo. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra de Dios? My God, this is powerful stuff. Escucha esto: si esa voz del enemigo viene y te habla. Le, le voy a dar un consejo. Let me give you an advice. Si usted quiere aprender a discernir la verdad en la voz de Dios, lo verdadero tiene que estar en tu corazón. Entre tú más conozcas esto, más sabrás discernir la voz del enemigo. The more you know the truth, you, the more you will know how to discern the voice of the enemy. En alguna oportunidad. Entrevistaron a un hombre Que era un experto En reconocer billetes falsos Trabajaba para el FBI El hombre lo ponían a inspeccionar billetes Y él los sacaba enseguida The best At counterfeiting Reconocer billetes falsos Y un día lo entrevistaron y Le preguntaron, le dijeron Queremos saber, we want to know ¿Cómo hace usted Para reconocer tan fácilmente Tantos billetes falsos que hay? How do you know? How do you do it? Y él le dijo es sencillo Ellos le decían pero si hay tantos billetes falsos ¿Cómo hace usted? Él dijo es sencillo Es muy sencillo Yo no estudio los billetes falsos Yo solamente estudio el billete verdadero Porque entre más conozca el verdadero Más sabré cuando uno venga falso Alguien le da un aplauso al Señor que lo entendió Entre más conozcas el verdadero Más fácil sabrás discernir el falso Entre más comas de la verdad Más fácil podrás discernir las mentiras del enemigo. Y tú sabrás cuando esa voz venga y te hable duda. Tú sabes que ese no es Dios. Cuando esa voz viene a hablarte temor. Tú sabes que ese no es Dios. Porque Dios dijo no te he dado espíritu de temor. Cuando esa voz viene y te habla Enfermedad, tú dices ese no es Dios That's not God, porque en ninguna parte De la Biblia Dios dice yo te voy a enfermar Y te voy a matar de esa enfermedad I don't find it in the Bible Cuando viene una voz De división, tú sabes que no es Dios Porque Jesús dijo Un reino dividido no permanecerá Y una casa dividida no podrá Prevalecer Cuando viene una voz de fracaso Tú sabes que no es Dios You know it's not God cuando esa voz te dice vas a fracasar, ese negocio va a fracasar, esa empresa va a fracasar Eso que estás haciendo no va a tener éxito, tú sabes que ese no es Dios you know it's not God. Porque el Señor dijo yo prosperaré la obra de tus manos y todo lo que hagas prosperará Cuando viene esa voz de depresión tú sabes que esa es la serpiente You know it's a snake Si esa voz te dice no puedes, es la serpiente. Si esa voz te dice es muy difícil, es la serpiente. Si esa voz te dice ríndete, es la serpiente. You know it's a snake. Come on somebody. Si esa voz te dice abandónalo, es la serpiente. Si esa voz te dice estás muy cansado, no hay ninguna parte de la escritura donde Dios me diga estás muy cansado, abandona lo que estás haciendo porque no tienes fuerzas. Es más, todo lo contrario. Dios dice, yo doy fuerza al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los débiles, los, los jóvenes caminan, se cansan, corren y flaquean, pero los que tienen su esperanza en Jehová levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No tengo fuerza, pero todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. No tengo fuerza, pero Dios dijo: Diga el débil, fuerte soy. Y en vez de entretener la conversación con el enemigo, tú tienes que aprender a pararte. Escúchame bien. Mire la diferencia entre Jesús y Eva. Look at the difference. Eva Ay sí señor serpiente, bueno señora serpiente, lo que pasa es que Dios dijo tal cosa, no, no, no vamos a morir, ay que sí, que no. Entretuvo el pensamiento, entretuvo la conversación, cuando el diablo se le presentó a Jesús y le dijo convierte ¿Tienes hambre? Entonces hazlo Usa tu poder para alimentarte Él él miró al diablo Y le dijo Diablo mentiroso Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios ¿Qué tienes que hacer cuando viene el pensamiento del enemigo? ¿Qué tienes que hacer cuando viene la voz de la serpiente? Te paras en la palabra de Dios y declaras conmigo, escrito está. Dígalo fuerte, diga escrito. Dilo una vez más, dilo fuerte, diga escrito. Está, escrito está mi Dios suplirá. Todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escrito está en las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados, fuimos curados. Escrito, diga conmigo escrito está, diga el débil fuerte, diga conmigo escrito está. No hay condenación para los que están en Cristo. Viene la voz del enemigo a acusarte. Viene la voz del enemigo a decirte que no eres digno, que no lo mereces, que para qué sigues en la iglesia, que para qué oras, para qué haces un ayuno. Y tú le dices escrito, está, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si tú lo crees dale un aplauso fuerte en esta tarde. I feel the fire of the, of the Holy Spirit this morning. ¿Cómo se derriba una mentira, pastor? Con la verdad. Es that simple. ¿Cómo se derriba una mentira? Con la verdad de Dios. Cuando tú hablas la verdad de Dios, cancelas la mentira del enemigo. Cuando el diablo está tratando de ganar la batalla en tu mente Con medias verdades, con dudas, con temores Tú te paras y declaras la verdad de Dios Y cuando declaras la verdad de Dios Él no tiene nada más que decir Le cierras la boca a la serpiente Le cortas el veneno cuando le declaras la palabra de Dios Alguien está entendiendo Porque si te quedas callado Y entretienes Sus mentiras Comenzarás a ver El fruto malo como si fuera bueno Y vas a terminar Mordiéndolo ¿Sabe cuál es la diferencia? La tentación Viene a tu mente Pero si la entretienes Baja tu corazón En la mente Tú todavía puedes desecharlo pero en el corazón ya tú lo creíste. ¿Sabe por qué hay gente derrotada en el cuerpo de Cristo? No porque el diablo sea poderoso. Déjeme decirle, el diablo es un gatico feo derrotado. Ruge como león, pero es un gatico feo. Derrotado. El único poder que el diablo tiene son las mentiras que le crees. The only power the enemy has over your life Are the lies that you believe Cuando tú le crees una mentira Entonces lo empoderas You empower him Para tomar territorio en tu vida Y el Señor te dice Por eso tienes que ayunar tus pensamientos Por eso hoy tiene que comenzar un nuevo ayuno en tu vida Un ayuno de qué fruto voy a comer What fruit am I going to eat ¿Comeré del fruto del árbol de la vida? ¿O comeré del fruto de la duda y del temor? Porque cuando tú comes del fruto incorrecto, empoderas al enemigo. You empower the enemy. Empoderas que sus mentiras se hagan una realidad en tu vida. De repente tú creíste que no podías y todo se hizo más difícil. Tú aceptaste la mentira del diablo que este ayuno no hizo nada. Y el diablo te deprimió, el diablo te puso triste, saliste derrotado. Dejaste de ver la victoria porque le creíste una mentira al diablo. Dejaste de recibir lo que estaba ya tocando la puerta de tu casa. Porque le dijiste a Satanás, Ay, sí es verdad, no pasó nada, yo no vuelvo a ayunar nunca más. Pero en el momento que tú desechas ese pensamiento y que tú lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Como dice Pablo derribando argumentos, derribando la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo. Diga conmigo llevando cautivo todo pensamiento, diga todo pensamiento, diga hoy yo llevo cautivo todo pensamiento. Que ha sembrado la serpiente Vamos levanta tu mano derecha conmigo Y diga yo llevo cautivo Todo pensamiento Que ha sembrado La serpiente Lo llevo a la cruz Y declaro Ahora cae a la obediencia A Cristo Jesús Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor Vamos un mejor aplauso al Señor Come on give him your best hand clap Cuando viene el pensamiento del enemigo, la voz de la serpiente, no lo puedes entretener. Porque entre más lo entretengas, comenzarás a creerlo. Bajará tu corazón. Lo que llega al corazón es lo que creemos. Por eso dice la Biblia, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Se cree. Lo que baja al corazón es lo que ha estado aquí en la mente. Lo que has estado dándole vueltas es lo que comienzas a creer. Y lo que crees es lo que hablas. Y lo que hablas es lo que terminas comiendo en tu vida. That's one of the most powerful principles I can teach you. Es un ciclo completo. Ese es el ciclo de la vida espiritual. Comienza con una semilla. Se cree en el corazón. Se confiesa con la boca. Y lo que tú termines declarando con tu boca es lo que terminas comiendo con, en tu vida. Cuántos Dios les está hablando hoy? Sabes, voy llegando al final I'm coming to the end Sabes por qué Dios Te da esta palabra hoy You know why God has given you this word today Déjeme explicarle por qué Dios te está dando esta palabra hoy Porque Dios quiere Que el 2022 sea Tu año de mayor victoria en Él Dios te está dando esta palabra hoy Porque Dios quiere despertarte Hay muchos que me están viendo Que tienen la serpiente enrollada en su cabeza. I could see it right now. Sin darse cuenta, se han dejado enrollar por la serpiente. Está a punto de ahogarte porque le has creído sus mentiras. Y el Señor te está despertando con esta palabra. He's waking you up with this word today. Y te está diciendo, iglesia amada, despierta. Iglesia amada, sacúdete. Como lo hizo Pablo, like Paul Cuando la serpiente lo mordió. Cuando la serpiente, dice la Biblia, que él se estaba calentando sus manos al fuego. Y la serpiente brincó y lo mordió. Pero Pablo, dice en la Escritura, se sacudió y la tiró al fuego. Dios te está dando esta palabra hoy para que te sacudas y botes la serpiente al fuego Porque la Biblia declara Jesús dijo en Lucas 10, 10, 19 Lucas 10, anote este versículo por favor voy a terminar el mensaje Lucas 10, 19 Dice la escritura Jesús dijo he aquí os doy potestad ¿De qué? de hollar, diga conmigo de hollar Pisar, espantar, ahuyentar. ¿Qué cosa? Vamos, dígalo fuerte. ¿Qué cosa? Ser, dígalo allá en casa. ¿Para ahuyentar qué cosa? Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, diga conmigo, nada. Diga, nada me va a dañar. En el nombre de Jesús. Escúcheme aquí por un momento. El Señor Jesús dijo, yo Te doy potestad, no para que la serpiente se quede enrollada en tu vida Te doy potestad para que tú oyes serpientes y escorpiones para que tú pises, para que tú hagas huir serpientes y escorpiones. Dios le dijo a Eva más adelante en el capítulo 3. Le dijo a Eva, Eva yo pondré en enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Un día la serpiente te herirá en el calcañar, en el tobillo. Pero tú un día vas a pisarle la cabeza a la serpiente. Y esa palabra es para esta iglesia, iglesia tú eres, tú eres la novia amada de Jesús. El Señor te ha dado poder y autoridad para, para hollar serpientes, para pisarle la cabeza al diablo. Yo quiero que te pongas de pie y le pises ahora la cabeza al enemigo y declara conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Diga conmigo yo hollaré serpientes, come on step on with me, serpientes y escorpiones y yo declaro que ahora, De tu casa sale Toda serpiente En el nombre de Jesús Toda serpiente que había hecho nido En tu casa se va Fuera en el nombre de Jesús Toda serpiente que había Venido a atacarte Ahora vamos pisa, pisa conmigo Y declara te vas en el nombre De Jesús te va a ser el nombre de Jesús. Ahora declaro el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora declaro que todo pensamiento es llevado a la obediencia de Jesús. Come on, grab your Yo declaro ahora que todo pensamiento del enemigo, vamos ahí, levanta tus manos iglesia. Comienza a declarar conmigo. Yo declaro que todo pensamiento de derrota, de fracaso, de duda de enfermedad, de división, de temor, ahora caen. Diga caen. Diga caen a la obediencia de Cristo Jesús. Sí, Diga conmigo yo llevo, yo llevo cautivo. Diga llevo cautivo. Llevo cautivo. A, la a la obediencia. Todo argumento, toda acta de decretas contraria, ahora la llevo a la cruz del Calvario y declaro que la sangre de Jesús Tiene poder, vamos La sangre de Jesús Tiene poder, diga conmigo Yo hoy escojo Comer del árbol de la vida El fruto de la vida Estará en mi boca Estará en mi mente Estará en mi corazón Yo viviré Diga yo viviré De toda palabra Que sale de la boca de Dios Aleluya